0: Na, das wird ja was,
1: sagte Julia und schaute dabei leicht entnervt auf den grauen Asphalt. Der Boden war nass. Vor kurzem noch hatten sich die ersten zaghaften Sonnenstrahlen dazu entschlossen, den Frühling zu verkünden. Doch zwei Wochen später tauschten wir die Weißweinschalen wieder mit Punsch aus und unsere sonnengeküsste Haut gewann zunehmend an vornehmer Blässe. Irgendwas lag den ganzen Tag schon in der Luft. Mann, Julia war motzig ich war motzig, und zwar kalt, und das Stück, das uns in 20 Minuten den Abend füllt, würde wohl auch kein Grund für Heiterkeit sein. Warum auch immer wir uns genau heute dazu entschieden hatten, ein kleines Musical anzuschauen, das keiner von uns so wirklich sehen wollte. Julia trampelte auf einem Blatt herum, das, gelb wie es war, einen fast schon glücklichen Kontrast zum Grau in Grau der Berliner Plattenromantik bot fast als wolle sie etwas Schönes kaputt machen. Sie erinnerte mich an meine zweijährige Nichte. Ein kurzes Gefühl der Wärme, weg war's schon wieder. Julia und ich standen vorm Künstlereingang eines renommierten kleinen Theaters. Die Kollegen auf der Bühne hatten uns netterweise Freikarten organisiert und würden diese gleich vorbeibringen, doch auch die Kostenlosigkeit der Karten und die Platzwahl, vierte Reihe Mitte, konnten die kleinen Regenwölkchen, die uns über unseren Köpfen schwebend den ganzen Tag lang begleitet hatten, nicht lichten. Was war denn nur los? Man will ja keinen Teufel an die Wand malen, aber es schien, als würde sich unser Körper schon physisch auf die Katastrophe, die sich anbahnen würde, vorbereiten. Es war wohl eine Konstellation aus der Hölle. Julia und ich würden uns eines der unbekannteren Webber-Musicals ansehen, immerhin mit den Stars der Musicalbranche. Ich bekam fast Nasenbluten vor Aufregung. Die Tür öffnete sich und, angeführt von zwei Eintrittskarten und völlig überschminkt, türmte der Weltstar sich vor uns auf und trompetete Schaut mal, was ich für euch habe. Julia und ich schluckten unsere Regenwölkchen herunter und flöteten uns einen zurecht, aller, wie toll sie nicht aussehe und wie oh, sehr wir uns schon freuten toll. und überhaupt was für ein Erlebnis. Ja, das glaub, das das ne Gott sei Dank hörte man aus dem Theater kurze Zeit später die Inspizienz mit der Aufforderung, die Plätze einzunehmen, sodass wir uns aus dieser ewig wiederkehrenden Kacksituation retten konnten. Wir begaben uns also auf den Weg durch den Regen ums Theater rum, die Treppen rauf, am Portier vorbei, den Kartenabreißern noch ein Autogramm gebend hinein den vermeintlichen, nein, vermeidbaren Spaß. Kaum hatten wir unsere Plätze eingenommen, ging es schon mit der Durchsage, man solle doch bitte die Handys ausschalten und überhaupt Blitzfotografie lenkt ja die Darsteller so ab, los. Beim letzten Blick aufs Handy, das eigentlich in Richtung Flugmodus unterwegs war, entdeckte ich in meiner Hosentasche ein lila verpacktes Bonbon. Eine Kreation aus dem Hause Ricola die berühmt war für den vorzüglich duftenden Atem, der einem gewiss war, sobald man das süßliche Zuckergemisch auf seiner Zunge zergehen ließ. Es klebte leicht noch am Papier, und doch war ich froh, auf so einem engen Raum nicht mit den Überbleibseln des Döners kämpfen zu müssen, den ich mir vor einer halben Stunde noch liebevoll in den Rachen geworfen hatte. Ein letzter sanfter Röpser, der nun süßlich-knoblauchig größtenteils meine Nase verließ, schickte mich ins dunkler werdende Theaterlicht.
0: Ey, ey, ey
1: brüllte Julia, die entgeistert auf ihr Handy glotzte.
0: Ey, ey, ey!
1: Entfuhr es ihr ein weiteres Mal, während sie mit flacher Hand dreimal auf meinen Oberschenkel schlug, als würde ihre Lautstärke nicht völlig ausreichen. Vor Schreck verschluckte ich mich an meinem Holunderzuckerl, das ich daraufhin hinter mein Zäpfchen klemmte, um dort einen wohlriechenden Schmerz zu verursachen, den ich bis heute nicht benennen kann. Was denn du Arschloch? fragte ich sie höflich, während das Ricola zurück auf meine Zunge fiel und leicht salzig schmeckte.
0: Ey, lies mal die Nachricht auf unserem Insta.
1: Lies doch vor.
0: Oh, du hast doch selber ein Handy.
1: Ja, aber bis ich das jetzt rausgeholt habe.
0: Oh, mach doch einfach bitte. Nein,
1: Mann, das Stück geht los. St.
0: Ruhe.
1: Tönte es eine Reihe hinter uns.
0: Oh, nerv mich doch jetzt nicht. Wie bitte? Oh, sie habe ich doch nicht gemeint. Na, das gibt's ja nicht, das ist ja wohl eine Frechheit. Deine, Deine Mutter, Mutter ist eine, eine Frechheit. Frechheit.
1: Sagten wir einstimmig und gaben uns die Faust.
0: Konstantin, lass mal rausgehen jetzt bitte.
1: Gesagt, getan. Wir standen exakt zu Beginn der Ouvertüre auf und drängten uns an 17, ich habe gezählt, zahlenden Gästen vorbei, wo man sich ja immer fragen sollte, Arsch oder Pimmel ins Gesicht halten. Draußen angekommen erwischten wir zwei der Kartenabreißer noch in Flagranti, doch ermutigten beide, uns einfach zu ignorieren. Wir kämen vom Musical, sagten wir, das ist normal bei uns.
0: Am Ende hatten wir es wohl beide gewusst. Es hatte irgendwann so kommen müssen. Mit dem Fame kommen die Neider, mit den Neidern die Hater und am Ende die Nachahmer. Ich hatte schon seitdem wir hierher unterwegs waren versucht, den perfekten Vorwand zu finden, um dem heutigen Theaterabend zu entgehen, aber dass das Schicksal mit solcher Wucht meinen stillen Wunsch erhören sollte, damit hatten wir wohl beide nicht gerechnet. Die imaginäre Wunde, die uns hier zugefügt werden sollte, offenbarte sich schnell und erbarmungslos. Wir würden als veränderte Menschen aus der Sache rausgehen und bei Gott, ich war bereit zu kämpfen. Was ist denn jetzt los, du Lappen? Konstantin stand so unschuldig vor mir, fast hätte ich bitter aufgelacht. Jemand hat einen zweiten und bitte Podcast gegründet.
1: Jemand hat einen zweiten und bitte Podcast gegründet?
0: Wortlos zog Konstantin eine Papiertüte aus seinem Rucksack, die er für solche Fälle bei sich führte. Ich fand Trost Danke. in der Tatsache, dass die Tüte ein fledermaus trug und fing an heldenhaft in sie hineinzuatmen. Mein Begleiter beugte sich zu mir herunter, während ich asthmatisch versuchte, meinen Dubstep-Puls auf eine entspannte Cha-Cha-Cha-Frequenz runterzuzwingen.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten,
0: sagte Konstantin, nahe zu meinem Gesicht runtergebeugt beängstigend gefasst, während eine leichte Holundernote in meine Richtung wehte.
1: Wir können sie suchen, aufspüren und jeden ausschalten, der jemals von der Sache wusste. Oder? Oder wir schreiben die mal an und fragen, was die Kacke soll.
0: Erstaunlicher Vorschlag. Aggressiv und doch friedlich. Wie kein mit einem Wattebausch. Da Konstantin im direkten menschlichen Kontakt ungefähr so talentiert ist wie ein Fisch beim Klettern, beschlossen wir, den Drahtseilakt der Verhandlungskunst dem intelligenteren Teil von uns zu überlassen.
1: Eine solch heikle Situation muss mit Bedacht angegangen werden, dachten wir uns. Schließlich geht es um den Erhalt eines der wichtigsten internationalen Kulturgüter. Immerhin war unser Projekt die Inspiration für Werke wie Hamilton, Faust und die Bibel. Und diese heimtückische Attacke auf die Identität einer ganzen Generation konnte nicht unbeantwortet bleiben. Hier ging es darum, nicht zu verzagen. Wir waren im Inbegriff, die Welt zu verändern und es konnte einfach nicht sein, dass üble Kräfte hinter einem Schreibtisch sitzend mit einer weißen Katze auf dem Schoß all unsere Pläne zunichte machen durften. Welch arglistige Tracht der Hölle. Ein kurzer Anruf bei Cameron McIntosh bestätigte unsere Befürchtung. Auch er hatte live mitverfolgt, wie wir uns dieser unfairen Hetzjagd ausgesetzt sahen. Jetzt braucht es Kampfgeist und Format, Kalkül und unbeugsamen Willen. Mit Bedacht wählte ich meine Worte. Schreibt diesen Pimmeln sofort, dass ich ihnen ein zweites Arschloch aufreiße! Wenn die ihre gequirlte Hühnerkacke nicht sofort vom Netz nehmen, finde ich die, heute die, und wende sie in Salz. Der Blitz soll sie beim Scheißen treffen. Und überhaupt, die haben so kleine Pimmel, dass
0: ihnen die Pippi
1: über übern Sack läuft. Sehr gut, sagte Julia.
0: Ich werde ein, zwei Wörtchen ändern, aber die sollen sich auf was gefasst machen.
1: Schlussendlich verließ folgende Kriegserklärung Julias Handy.
0: Hey ihr Lieben, ich fürchte, euren Namen gibt's schon. Trotzdem, tolle erste Folge und <lacht> liebe Grüße aus Berlin, Julia und Konstantin.
1: Der hat gesessen. Die Antwort ließ nicht lang auf sich warten.
0: Liebe Julia, lieber Konstantin, gerade haben wir euren YouTube-Kommentar unter unserer Podcast-Folge entdeckt und dachten, wir melden uns am besten direkt bei euch. Es tut uns leid, dass wir einen sehr ähnlichen Namen zu eurem gewählt haben. Das war uns bis jetzt nicht bewusst. Wir haben uns jetzt zu, und bitte, der Jugendfilm-Podcast umbenannt, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Liebe Grüße nach Berlin.
1: Fassungslos, ob dieses Affrance, verfassten wir mit zitternden Händen unser Comeback.
0: Hallo ihr Lieben. Vielen Dank für die Antwort. Hm, also den Untertitel zu ändern, hilft bei der Verwechslungsgefahr leider gar nicht. Lachen da Smiley mit so einer Träne oben am Kopf und ein Schulter, zucken Smiley noch dazu. Beide Podcasts heißen Und Bitte. Ich meine, wenn wir uns jetzt fest und flauschig der Musical-Podcast nennen, dann würde das Olli und Jan sicherlich auch ein Problem machen. Ich will euch gar nicht stressen, aber so richtig gelöst ist es jetzt leider auch nicht. Vielleicht könnt ihr euch nochmal für ein neues Brainstorming zusammenfinden. Liebe Grüße, Julia.
1: Natürlich war es unvermeidbar, dass auch der Erzfeind nicht einfach aufgeben würde und an seinen Ideologien festhielt. Hallo Julia. Hallo Konstantin. Ich bin einer der drei Podcaster, die für die Und-Bitte-Doppelschöpfung verantwortlich sind. <lacht> Wir haben uns gestern Abend zusammengesetzt und uns auf einen neuen Titel geeinigt. Von nun an heißen wir das Z-Café. Die Kultur hat gesiegt. Wir werden uns nie unterkriegen lassen. Schon mal gar nicht von solch boshaften und schwerst arroganten Hochstaplern, die glauben, uns mit völlig gefakter Freundlichkeit hinters Licht führen zu können.
0: Sie hörten das Hörspiel Die unbeugsame Macht zweier Kulturschaffender im Kampf gegen Identitätsraub. Geschrieben zu 89,7% von Konstantin Zander, zu 8,2% von Julia Vieregge und 2,1% echter Nachrichtenverlauf zwischen und Bitte sowie dem Setcafé Podcast. Vertont von Julia Vieregge und dem Internet. Sie hörten Konstantin Zander als Konstantin, als Weltstar und als Alex vom Setcafé. Sie hörten Julia Vieregge als Julia und als Theateransagerin. Stargastauftritte von Gloria Elisabeth Wind als nervige Frau im Theater und Anja Bakkus als Gina vom Set Café. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich Weltfrieden.
1: Und bitte. Der Podcast mit Julia Vieregge und Konstantin Zander.
0: End scene.